0: está en la línea el expresidente del Instituto Federal Electoral ahora Ine el Luis Carlos Ugalde muchísimas gracias por tomarnos la llamada muy buenas tardes
1: muy buenas tardes Carlos
0: eh, Luis Carlos Ugalde trabajó con Edmundo Jacobo quien hoy se ha vuelto el blanco del presidente López Obrador
1: yo no coincidí con Edmundo Jacobo él fue nombrado secretario ejecutivo cuando yo ya había dejado de ser presidente del instituto, sin embargo tengo, lo conozco eh, tengo la mejor opinión profesional de él. Creo que es una figura que ha sido fundamental para el desempeño del INE en los últimos quince años.
0: Porque lleva ya mucho tiempo en el INE, ¿no? Estaba en otro cargo antes.
1: Él trabajó en el instituto, lleva 10 años trabajando como sector ejecutivo, desde 2000, sí, lleva 10, 12 años y su plazo concluye en 2026, así o sea, es. le
0: tocó a uh, las presidencias de, de Córdoba. y de,
1: de, Leona, de Leonardo Valdés, que fue el que lo nombró, luego llegó el, Lor, el Lorenzo Córdoba, lo ratificó y luego lo uh -huh. reeligieron. Nada más que como en ese Inter hubo un cambio de institución de IFE a INE, Sí. Es por eso que su cargo se ha prolongado. Yo creo que ¿Eh? la. Uh -huh. Dime.
0: No, 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 adelante. adelante. No,
1: yo creo que, la, yo creo que ha, ha, ha habido un cuestionamiento de que un funcionario no debe durar tanto en el encargo. Creo yo que en el caso del INE, como se trata de rutinas, un funcionario sí puede, eh, de, debe continuar y debe tener la experiencia acumulada. Por supuesto que ahora que habrá cambio de consejeros, creo que eso es obvio que va a cambiar, pero me parece que en este momento la lucha para ser reinstalado que él está emprendiendo no es porque se vaya a quedar muchos más años. Creo que en este momento es fundamental la señal jurídica, porque si desde el Congreso te pueden quitar funcionarios del INE, creo que ahí sí se pierde buena parte de su autonomía.
0: Parece haber un tema conceptual, incluso para el presidente López Obrador le parece mal que una persona lleve 30 años en una institución, cuando, pues posiblemente en el mundo entero se valora muchísimo el servicio civil de carrera, ¿no? Nunca ha sido consejero, nunca ha sido presidente del INE, no es que se haya perpetuado en el poder, es, es un hombre que, que sabe cómo funcionan los engranes del INE y ahí ha estado y, y, y es un experto, ¿no?
1: Pues yo creo que es una cosa positiva y yo también creo que cada determinado tiempo las personas deben cambiar. Eh, y por reitero, el, al, en 2026 se debe ir. Ahora, el tema central en este momento creo que es la discusión si el Congreso puede cambiar funcionarios del Instituto. Esa es la discusión de fondo. Entonces, creo que lo correcto sería que fuera reinstalado, aunque su periodo termine pronto. Yo creo que el nuevo presidente o presidenta del Instituto tendrá la libertad de proponer un nuevo secretario ejecutivo. Si ese es el caso... Pues creo que puede ser saludable que haya un cambio, pero mientras eso ocurre, creo que el funcionario debe regresar a su función en el instituto.
0: Uh -huh. Ha entrado ya en vigor desde ayer en la madrugada el plan B. ¿Ya se está destruyendo la democracia mexicana?
1: Yo creo que es exagerado decir que se está destruyendo la democracia, pero lo que sí es un hecho es que llevamos 48 horas discutiendo el plan B eh, dos días enteros en donde el secretario ejecutivo, en lugar de estar trabajando en la planeación de la elección de 2024, está en juzgados litigando su caso. Es decir, ya hay una afectación en los hechos. Ya se nombró o se va a nombrar en estos momentos un secretario sustituto que será el que eh, se encargue de la oficina. Es decir, todo el país está ya discutiendo un tema y por cierto no estamos viendo otro fenómeno que está ocurriendo en este momento que es el proceso de selección de los cuatro nuevos consejeros. Entonces es como una cortina de humo eh, eh, desgastante, eh, litigante, eh, tóxica en lo que estamos enfrascados todos y por lo tanto el plan B ya está surtiendo efectos, por supuesto que sí.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué expectativa tiene Luis Carlos Ugalde de lo que pase en la Suprema Corte? Parece que el presidente ya está casi dando por descontado que lo van a batear, ¿no?
1: Yo creo que la posibilidad de que eh, la reforma electoral sea invalidada en su totalidad o que porciones significativas sean revocadas por lo que la Corte existe. Eh, y por lo tanto, mi intuición me lleva a pensar que... Eh, el, del 100% de la, del plan B, solamente un porcentaje finalmente será ejecutado. Y eso es una buena noticia porque significará que la potencia destructora pues, será menor de lo que tenemos ahora. Ahora, el problema, Carlos, creo yo, es el tiempo en el cual nos enteramos de lo que finalmente va a quedar firme y ese periodo que puede ser de un mes, dos meses, tres meses o más, es un periodo muy destructivo porque eh, va a haber una enorme presión política desde afuera de que el INE tiene que implementar algo, el INE se va a paralizar, hay cambio de consejeros. O sea, todo este torbellino de incertidumbre que va a rodear al INE durante varios meses me parece que es muy lamentable y ahí ya hay una afectación. Eh, creo yo que lo ideal sería que la Corte invalidara Toda la reforma por vicios de proceso legislativo. ¿Es posible? Sí, es posible. Hay razones, sí las hay. El gran problema es que se requieren ocho votos de once y ese número no es fácil de conseguir.
0: Uh -huh. eh, sí, está complicado, pues, ¿no? O sea, es una votación en donde perdiendo puedes llegar a ganar, lo cual es verdaderamente eh, sorpresivo. ¿Qué pasa después del 2024? Es decir, asumiendo que se puede llegar a ganar esto. Si ganan las corcholatas del presidente, el intento de minar al INE continuará. Es decir, esta estafeta es una estafeta que trasciende el obradorato, digamos.
1: Mira, no, eh, yo pienso que hay dos escenarios en este y en muchos temas para el futuro político y económico del país. Yo creo que el escenario A es el escenario de un aterrizaje suave en donde el nuevo presidente, probablemente de Morena, se dé cuenta en 2025 de que este país requiere una reconciliación, inclusión, un aterrizaje suave, bajarle el volumen de la estridencia y entonces que todo esto se ponga en un cajón y el ataque al INSS y que se reconstituyan eh, ciertos asuntos como estaban existiendo antes. Esa es una posibilidad y ojalá sea lo que ocurra y entonces lo del INE deja de ser un asunto de controversia. La B es que si la nueva persona presidenta o presidente del país llega en una situación muy complicada a la presidencia, eh, con una economía eh, endeble, con un tema fiscal muy acotado, con menos popularidad y polarizado el país, como lo va a dejar López Obrador, entonces eh, se polarice y se radicalice esa persona, porque la única manera de sentarte en una silla en ocasiones es radicalizándote. Porque con la sombra de López Obrador encima y con un partido morena eh, eh, con pleitos internos y con una elección que yo creo que va a ser competida, ese es un riesgo. Y entonces que el INE eh, se vuelva todavía más el punching back del nuevo gobierno. Entonces yo espero que lo que prevalezca sea el escenario A, pero no podemos hacerlo. Lo que López Obrador está haciendo, Carlos, es construir un conflicto y un pleito donde no lo había. Si su partido es el que tiene más probabilidades de ganar, ¿para qué crear un problema? ¿Para qué cre crearle una situación eh, de ingobernabilidad al nuevo, al nuevo presidente? Y lo único que uno puede pensar es que en realidad él se quiere convertir en el factotum de la gobernabilidad del país en 2024, en lugar de que ese factotum sea el INE como lo ha sido tradicionalmente. Uh
0: -huh. Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE hoy INE. La marcha, de, la, perdón, las manifestaciones del domingo, digamos el epicentro del Zócalo, pero muchas otras ciudades del país y varias del extranjero, eh, ¿terminan indigestando al presidente López Obrador? ¿Le complican el panorama? ¿Le muestran que no está cantado el 24 o es otra cosa?
1: Yo creo que, yo creo que le dan la señal de que la elección se va a tornar más competida de lo que él esperaba. Eh, dos, yo creo que también para él es una oportunidad para polarizar más al país. Él sabe que para ganar la elección tiene que polarizar eh, y es su estilo. Y, por lo tanto, creo que lo ve esto como una manera de seguir provocando a sus adversarios y crear nuevos adversarios. Yo, la verdad, creo, Carlos, que esta estrategia de polarizar va a convertir a la elección de 2024 en una elección muy competida, cuando hace un año no era así. Yo creo que el presidente lograría más, en términos de su legado, no polarizando, dejando que fuera una competencia de tres. Ahora ya está forzando una competencia de dos, y entonces, como en 2006, pues la elección va a quedar muy cerrada, yo creo Creo que eso va a ser así, entonces para mí me parece que eso es contraproducente, pero este es el estilo de eh, su, subirte en una eh, en una eh, en una, en un grupo de seguidores duros que te van a vitorear en la medida en que seas más radical y más radical. Eso es lo que está Y en la medida que eres más radical,
0: son menos los que gritan, aunque grite más fuerte, ¿no?
1: Son menos los que gritan, eh, por supuesto, pero del otro lado son malos que gritan. Lo que pasó el domingo pasado no hubiera ocurrido si López Obrador no hubiera presentado el plan B, simple y llanamente. Uh -huh. Es decir, López Obrador está dándole cemento a la oposición para que se eh, coaligue en una fuerza que no tenía por sí misma. Uh
0: -huh. eh, sí, claramente el Zócalo Rosa es eh, la plataforma de despegue de la oposición para el 24, ¿no?
1: Si sí, los partidos de oposición eh, logran eh, fusionarse eh, de, de forma táctica con estas organizaciones convocantes, sí. Pero esto no está dicho, Carlos, porque los partidos tienen sus métodos, tienen sus intereses. Yo creo que lo que los partidos de oposición les conviene es aprovechar esta marea rosa, hacer un método de nominación que tome en cuenta a estas organizaciones y sumar esa fuerza que los partidos no pueden convocar. Eh, ahora, muchos de los que fueron el domingo pasado no son convocables por los partidos y si la marea rosa busca politizarse apoyando a la oposición, muchos de los que fueron el domingo no, no van a jalar, es decir, no es algo automático, no es que todos ellos apoyen al candidato de la oposición, porque ahí hay muchos que no lo van a ver con agrado, creo yo.
0: Muchísimas gracias, Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, gracias por estos minutos y muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Carlos, gracias.